0: So, ladies and Alexander
1: Välkommen till avsnitt 32 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag verkligen en speciell person, nämligen entreprenören, Youtuben och influensen Ida Varg. Ida är en av Sveriges största sociala medieprofiler och hon vunnit priser som bästa hälso- och träningsblogg i Blog Awards och nominerar till årets genombrott av Sveriges tidskrifter. Vi pratar om hennes resa från den lilla staden Åmol med ätstörningar och mobbing till att idag ha hundratusentals personer som följer henne varje dag låt mig presentera inspiratören influensen och entreprenören Ida
0: Varg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen Ida Varg till Framgångspodden.
0: Tack så, Alexander.
1: Hur mår jag
0: du mår sådär Jag mår jättebra, men du mår där
1: Varför mår jag så där då?
0: Nej, du sitter lite konstigt
1: Nej, jag sitter bra
0: Okej, okay, vad bra då
1: ja. Du, det är en, en väldigt speciell podd här mm. det, är en, det är ett väldigt speciellt avsnitt också mm. För att vi har inte vilken gäst som helst Som är inbjuden till
0: Framgångspodden
1: Vem är det som är inbjuden till
0: framgångsfaden. Vem är det? Det är Ida Vary. Som är Din
1: flickvän Exakt
0: Vill du inte säga att jag var din flickvän? Eller varför fick jag säga? Jag säger ju Flick
1: Flick Och du är vän Ja Men det är väldigt roligt att ha det här Alltså Ida Vary, Som också är Min flickvän Det är mm. jättekul att jag har min andra hälft med mig i avsnitt 32.
0: Hur känns det att intervjua mig då?
1: Det känns faktiskt väldigt bra. Det känns väldigt roligt. Och annorlunda.
0: Kommer det bli svårt? Nej. Nu är det jag som intervjuar dig.
1: Ja, lite. Nej, det blir det inte. Nej. Jag tycker att eh, det är inte svårt att intervjua någon egentligen. Inte nu till det. Jag tyckte det i början. Men... Eh, jag tycker det ska bli väldigt, väldigt kul.
0: Men tror du att du vet allt om mig? Eller tror du att du kommer att få reda på nya grejer?
1: Nej, jag tror jag vet allt. Ja. Men vi får se om du kan berätta några nya grejer som jag inte vet. Mm. Det är väldigt många som har frågat efter det faktiskt.
0: Det var väldigt kul att höra. Mm. Jag gillar dem.
1: Ja, och de gillar dig.
0: <laughs> vi får se.
1: <laughs> ja. Hur ser en dag ut för en person som du?
0: Jag vaknar, ställer inte klockan Jag vaknar när jag vaknar Jag går upp och eh, lagar lite varmt citronvatten Och eh, sätter mig och dricker detta Och läser, just nu läser jag ur eh, Inte The Secret, men Kraften heter den Så det är en eh, andra del av The Secret Så jag brukar läsa en till två sidor Bara för att eh, påminna mig om saker Och vad jag ska tänka på under dagen Man hittar alltid något nytt och roligt tankesätt efter det så yogar jag i 15-20 minuter. 20 minuter. E, sedan går jag och lagar frukost, och sätter mig vid datorn. Och e, äter denna frukost och börjar jobba. Och efter jag har ätit frukosten, sitter jag på mobilen.
1: Det Låter fantastiskt. Ja. Men du pratar lite grann om, du läser en bok, The Secret Kraften. Ja. Så du börjar varje morgon med att läsa en sida i boken. Om egentligen man ska tänka och leva sitt liv.
0: Precis, det handlar ju mycket om det här med tankens kraft. Jag lever väl inte mitt liv ute efter boken. Liksom, men jag tycker att det är bra att påminna sig själv varje dag om vad man kan förbättra och vad man, hur man kan tänka. Liksom. Det hjälper mig mycket.
1: Vad har du för saker som du lever efter då? Har du några tips och råd? Eller saker du läst?
0: Nej men det är väl mycket det här att eh, börjar man tänka i negativa banor så är det väldigt lätt att man fortsätter i de negativa banorna under dagen. Så alltså, spiller jag ut mjölken på morgonen eh, så får jag negativa känslor, sätter jag på nyheterna får jag negativa känslor eh, och sen fortsätter hela dagen. Nu blir det rött ljus när jag ska gå över gatan. Och, och så fortsätter det liksom i den banan. Men om jag spiller ut mjölken och tänker äh, det är bara att torka upp den. liksom. Och det var ju ingenting. Den här dagen kommer att bli fantastisk. Då är det mycket enklare för mig att hålla hela dagen positiv.
1: Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag tänker också väldigt mycket det där. Det är samma sak där man sitter i en bilkö och man väljer att bli extremt irriterad på det eller man väljer bara att försöka strunta i det med biltuta på eller någonting. Man, man kan ta exempelvis den förra veckans gäst Ola Alvarsson Uh, han sa ju det att uh, man ska inte låta någon annan bestämma hur man själv ska må. När någon som tutar på en, en bilkör så är kroppens reaktion att man automatiskt ska bli väldigt aggressiv och irriterad. Men om man själv bestämmer då, att nej, jag ska inte bli det, så kommer man må mycket, mycket bättre.
0: Ja, men det är ju en utmaning. Och när man spiller mjölken så tänker man ju liksom väldigt negativa tankar. Det första man gör. Och då är det bara att tänka om och försöka ändra. Och det, det tar tid. Och vissa dagar är det mycket enklare och vissa dagar är det mycket svårare.
1: Ja. Är det, det andra saker du har tagit från liksom den här, här boken eller det här tänket som du har?
0: Men jag brukar sätta upp måltavlor och Ja, men, sätt upp mål Vad är måltavla för något? En måltavla, då brukar jag personligen gilla bilder Så jag brukar skriva ner först Vad jag har för mål Och sen så brukar jag googla fram bilder Som motsvarar alla mina mål Och sätta ihop ett collage I Photoshop Och sen så har jag det som skrivbordsbakgrund På datorn och i mobilen och ja, men kolla på det. Och det är ganska kul att ta upp så här gamla målbilder som man har- och så ser man att wow, jag har verkligen kommit dit.
1: Vad är själva tricket med att man ska ha dem på mobilen och ha dem där?
0: Men då ser man dem hela tiden. Man kanske inte tänker på att den är där, men man får hela tiden de här bilderna igen. Man kanske ser sitt drömhem på bilden- och helt plötsligt så bor man just så som man vill bo. Eller man kanske har ett mål med träningen- och helt plötsligt har man nått dit-
1: jag tänkte dra lite grann om dig. Du har varit med i svenska landslaget i dans och även representerat Sverige i VM. Du är en av Sveriges största sociala profiler och har vunnit Blog Awards, Sveriges bästa hälso- och träningsblogg. Nominerad till årets genombrott av Sveriges tidskrifter och varit finalist i dockersopan Florfiller. Lite Yay. av de sakerna du har gjort. Och där har du dansat med Jan Banan. Janne. Janne
0: Jan Banan
1: Jan Banan heter han väl
0: ja, precis. Kan, Jan den
1: sista bananen
0: Ja det var ju där han slog igenom
1: uh -huh. Är du nöjd med ditt liv?
0: Just nu Är jag väldigt nöjd med mitt liv Jag har mitt drömjobb Jag kan leva på det Jag älskar att göra Jag mår väldigt bra Och ja Det rullar på Och det är det hållet jag vill att det ska göra det, jag, har, nej men jag har haft det här som mål länge att kunna leva på mina sociala medier och nu gör jag det och det känns helt fantastiskt.
1: Ja, men eh, du jobbar så alltså, du lever ju jag vet ju om de där grejerna men men kan jag förklara lite igen? Du, du lever alltså på dina sociala medier, Instagram, Facebook, Twitter.
0: Nej, Twitter har jag inte.
1: Twitter har jag inte. Snapchat. <laughs> Visst,
0: vet du inte vad jag har för kanaler. Jag har en eh, blogg. Jag har, jag blogg, har YouTube. Och den
1: heter typ så här Idavarg.se Fina varg heter den väl. Finvargen?
0: Men alltså, lägg ner nu, pelleros pelleros Nu får du lugna ner dig lite ah, okay. där borta.
1: Okay. Du har en blogg som heter Ida nej Idavarg.se.
0: Ja. Okej.
1: Okay. <laughs> Och den tjänar du pengar på, eller?
0: Svaret är ja på den frågan. Jag tjänar pengar på att driva min blogg. Och ja, det rullar på. Jag är samarbeten och jag har en blogglön eller en lön för att eh, min bloggportal då ska kunna sälja på mina sociala medier varje månad.
1: Men om man säger så här, hur mycket på dina sociala medier totalt kan du? Kan man känna mig här?
0: vill du veta va? Ja. Alltså det beror ju på hur stora sociala medier man har Men jag skulle kunna fakturera upp till en halv miljon i månaden
1: En halv miljon
0: i... Men det är ju väldigt olika beroende på månad Men, ja
1: Så runt en halv miljon i månaden kan du fakturera? Det kan jag göra. Varför går inte hälften av dem till dig? Till dig? Till mig När började du blogga?
0: Jag började blogga för 6-7 år sedan Och då hade jag väldigt tråkigt hemma jag tyckte, blogga, var, jag tyckte det var töntigt att blogga Det var väldigt nytt då Och jag bestämde mig för att aldrig börja blogga Men sen var jag sjuk och hade varit hemma en vecka Och sett alla filmer som jag gick och se Eh, så jag bestämde mig för att nej men nu skaffade jag en blogg på skämt liksom, för min mamma och pappa ringde varje dag och mina kompisar som bodde kvar hemma i Åmål ville veta vad jag gjorde så då tänkte jag att jag gör en privat blogg och så började de läsa den och sen så blev det väl att eh, jag märkte att jag fick mer och mer läsare och sen nischade jag den mer till träning och då började den växa ganska mycket och jag blev nominerad i Blog awards och eh, fick ännu mer läsare och Ja, sedan fortsatte det på det och det var väl då jag insåg liksom, wow jag kan kanske en dag kunna leva på det här. och Jag älskar att inspirera och kunna hjälpa människor. Så ja, det var min dröm.
1: Hur var det att vinna bloggavars För det vet jag också så här, var en, en jättestor dröm för dig som verkligen gick upp. Hus. Jag kommer ihåg själv att äm, det gick vara nervig för och det betyder otroligt mycket för dig.
0: Absolut, jag har varit nominerad i tre år Och sista året så jag ville verkligen, verkligen, verkligen vinna Och jag var supernervös Och jag peppade mina läsare inför det här tidigt Och ja, men jag var supernervös när jag gick dit När de ropade upp mitt namn, då kände så verkligen wow Det här var magiskt Och sen fick jag ju se att TV4 filmade allting efteråt också Så jag har sett det och det var en riktigt härlig känsla.
1: Började du gråta?
0: Jag började absolut inte gråta, men jag var väldigt lycklig.
1: Ja, det kändes som att det var en stor dröm för dig att ta händer. Man liksom. kämpa för länge?
0: Ja, men det var viktigt. För att jag har drivit bloggen i många år, och kämpat med den. jag svara på alla läsares kommentarer och försöker hjälpa dem till en bättre hälsa. Så det kändes som att jag tillsammans med mina läsare vann ett fint pris
1: mm. Härligt mm. Och Sen så är du uppväxt i den här fina lilla staden
0: Åmål, Sveriges vackraste stad Och jag vet vad ni tänker, säg det inte
1: Vad är det de tänker på? En film Vilken film?
0: Nej, jag vet inte vilken film men många kan ju typ bli så starstruckt och bara wow, du är från fucking Åmål. Och så garvar om. Jag tror jag har mött kanske två personer här i Stockholm som inte har sagt fucking Åmål och garvat efter. Och så kollar alla på mig och ser om jag skrattar med eller inte.
1: Du brukar skratta med väl?
0: Jag får stödskratta lite. När jag ganska... från...
1: hörde att du kom från Åmål och sa fucking Åmål också. Du sa det också va? Absolut. Ja. Ja, men, men, men alltså alla säger det Nej, Jag, jag har tror hört... det
0: bara i två stycken Och jag vet att de tänker det Men de var så vänliga så de säger inte För de kanske var lite såhär smarta bara, Wow hon har säkert hört det för.
1: Det kommer från fucking Åmål Kan man säga då
0: Men den filmen är inte inspelad i Åmål Vill jag bara säga Och jag vill säga att Åmål är en väldigt vacker stad Som ligger vid Vänern Och inte en enda scen inspelad där Inte en enda scen? Jo, skylten bara, Åmålskylten
1: Mm hur var du som liten?
0: Jag var lite tillbakadragen och men eh, jag gillade att pyssla och sitta för mig själv och måla och rita och jag satt, eh, i skolan så fick jag alltid sitta bredvid de här barnen som kanske inte kunde koncentrera sig så bra och kasta bänkar och böcker. Ja, ah.
1: gillade jag du Jag hade
0: bra tålamod tyckte fröken.
1: gillade du de här eh... Nördarna eller? Jag mm. vet att du har gillat nördar i dina dagar.
0: Men jag tyckte de hade mycket intressant att säga. De hade uppfinningar och massa grejer. Eh, som var intressant att lyssna på. Till skillnad från alla andra som gjorde vanliga saker. Så tyckte jag att det var lite speciellt att. Eh, sitta med dem och prata om deras drömmar och mål med livet. Jag, jag fick ju ta del av väldigt härliga uppfinningar och sånt här. Som vad då? Det var en kille, han skulle göra en dusch som man, den gick, vattnet gick liksom runt runt och renades på vägen, fattar du? Renades? Nej men att det var samma vatten som gick runt runt
1: Känns <laughs> lite det, äckligt
0: Nej men det skulle ju renas på vägen innan det kom ut igen ja. Han var helt säker på att det här skulle fungera och jag vet inte om han har fått igenom den här idén för det var väldigt länge sedan vi pratade om det här
1: men var du en av dem som skulle vara med på den idén?
0: Öh, nej, nej. Jag bara lyssnade och tyckte det var intressant. Sen var jag kamratstödjare också. Så jag fick sitta med dem som kanske inte hade någon kompis i skolan med massalen. Och sitta och snacka med dem. Jag var nog kamratstödjare. <laughs> Mellan 7 till 9 tror jag.
1: Så du fick, fick sitta på med...
0: läger, kamratstödja, läger och sånt
1: Du var en sån här härlig tjej eller? Jag hoppas det. Men du var inte bara härlig, du var också lite efter
0: Jag var väldigt liten när jag var liten Jag var både kort och smal och efter i utvecklingen Jag kanske såg fem år yngre ut än vad alla andra mina kompisar gjorde I alla fall när jag började högstadiet och så
1: Nu måste väl känns väldigt jobbigt Man vill alltid se äldre ut då
0: Ja det ville man Man vill
1: inte se yngre ut i alla fall
0: Nej det var inte jättekul när man knappt fick komma in på skoldiskorna och eh, ingen BH passade för jag hade inga bröst. Och, ja, men det var lite känsligt. Eller väldigt känsligt.
1: Blev du är mobbad för det och sådär eller?
0: Det var, jag fick eh, en del kommentarer om att jag var planka och att jag var lilla Ida. Hela tiden lilla Ida. Eh, och att de typ kunde bära omkring på mig. Och det var, det var väl inte jättekul alla gånger faktiskt
1: men Var något du mådde dåligt över eller?
0: Mm, det Absolut Jag mådde dåligt Över det och Ja, det gjorde jag Tills jag började växa sen
1: Så du mådde dåligt över det Tills du började växa? Ja Hur länge var det då?
0: Kanske tre år, jag började väl växa i nian Och jag vet att det är många Som har det här problemet Och att man Går runt och mår dåligt Men folk inte tänker på det För att det är ganska lätt att klicka ur sig En sån kommentar Men man kan ju inte säga till någon att den är tjock Eller sådana saker Men det här är helt okej att klicka ur sig liksom, Att man är planka Och att man är kort och man är liten Och man ser yngre ut Och det är inte alltid jätteroligt
1: Men jag tyckte, du gick och tänkte på varje dag Eller hur? Under de här tre åren
0: Ja, alltså, inte hela tiden Men varje dag, absolut Absolut, absolut. det fanns ju såhär som tur var sådana här BH som var 65AA som man kunde ha, så då såg det ut som man hade lite bröst i alla fall och det var ju en räddning
1: Men var det så att du inte typ eh, bytte om omklädningsrummet? Att du inte... ah,
0: nej, men, jag ville inte byta om i omklädningsrummet alltså, man skilde sig i omklädningsrummet Duschade du väldigt...
1: aldrig det, där, då det? Jo,
0: men jag sprang alltid först in i omklädningsrummet och sprang in i duschen först, jag var ganska snabb jag var liten. Jag hade ju tränat mycket liksom så... Först innan så duschade de fort som bara den och på med handduken och kläderna typ. Ja. Det visste du inte.
1: Nej, det visste jag faktiskt inte om. Nej. Har du några mer sådana exempel som du tyckte var så här i de här situationerna är det jobbet
0: Nej, men det var väl mest med killar. Eh, ja. För att de var ju väldigt fokuserade på tjejers bröst och hur de såg ut och ja. De gillade liksom. Så det liksom. De var ju nyfikna. Kolla, stod och kollade in i omklädningsrummet När man bytte om och så. Gjorde du det? Um, ja. <skratt> Killarna såg ju alltid utanför omklädningsrummet och kollade in när man var liten.
1: Men jag tror att det inte fanns den möjligheten för oss att göra det. Jag minns inte liksom. Den möjligheten För att det var
0: inget olika fönster.
1: ingångar Det var fönster kanske var tre meter upp Och sen trodde jag att det inte gick de... Men du
0: försökte <håll>
1: <håll> Jag kan väl säga som så här Hade det funnits en möjlighet En chans att göra det Så hade jag säkerligen gjort det Men jag minns inget läge där jag har Råkat komma in i Tjejernas omklädningsrum Och sett någonting Nej det, jag tror att de hade, de hade byggt, de hade De för bra infrastruktur i husen Så att man inte skulle kunna göra det så enkelt
0: Okej, de låg lite efter i Åmala För vi hade ett fönster rakt in i våra omklädningsrum
1: Ja, det är någonting som <skratt> de, de kan de tänka på kanske Du har haft massor massa olika jobb Kan du berätta lite om det?
0: Jag började jobba innan jag fick börja jobba i stort sett Eller jag började ju först med jultidningar är jultidningar, det gjorde jag många år och sen så fick jag ett jobb på genom pappa då, genom kommunen. Där jag fick börja städa, jag tror jag var tolv år. Så då städade jag brandstationen och vattenavloppsverket i Åmål. Så där städade jag några år tills jag var och käkade pizza med några killkompisar. Men du, ja?
1: med den här vattenavloppsverket, vad städade du då? Eller du på med vattenavlopp eller?
0: Nej. Nej men de har ju kontor och arbetsplats ja. Så det var ju där jag stödade eh, Och sen så var jag och checkade pizza med några killkompisar Och då kommer chefen på den här pizzerian fram Och eh, frågar om någon vill ha jobb Och alla killarna blev ju här eld och låga. de bara ja, 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 jag vill ha jobb eh, Och då säger den här chefen för pizzerian Nej men jag vill ha en tjej Och det var ju bara jag som var tjej runt bordet Så där fick jag väl mitt första riktiga jobb Så jag började jobba jag tror det var i nian, jag tror jag var 15 år när jag började jobba där. Och jobbade varje helg och på sommaren jobbade jag också. Lunch och kvällar och helger. Så det var ett bra jobb. Det jobbade jag nog i fem år tror jag. Var det kul? Det var jättekul. Jag älskade min chef och mina medarbetare. Och jag fick inte, jag fick inte diska. Jag fick bara stå i kassan för de ville inte att jag skulle smutsa ner mina händer. Det var superkul och sen när jag har varit ute på eh, krogen så brukar jag gå dit och extra knäcka lite på natten också. Mm -hmm. efter, för då skulle jag alla ha pizza efter man har varit ute och festa. Så det var långt här utanför och då hoppade jag in där och ställde mig i kassan och då fick man ju både gratis eh, fyllerkäk och eh, lite dricks.
1: Så du jobbar på en större parallellt?
0: Jag folk blev lite förvirrade där i Åmål För jag stod i pizzerian Kassan där, sen jobbade jag på Campingen i restaurangen Och skötte i hela restaurangen där Sen så jobbade jag även i en klädaffär Och på ett café Samtidigt Så när folk liksom, Först gick och handlade kläder så stod jag där Sen gick de och fika, så stod jag där Sen köpte de pizza, då stod jag där Så de blev lite förvirrade Jag har alltid gillat att ha mycket saker att göra
1: nu tyckte din mamma då? Tyckte de här att åh Ida här Hon, hon jobbar överallt hon. Den där Det tyckte Ida väl mamma hon.
0: var superbra Fick ju lära mig Att hålla i mina egna pengar Och ja, tjäna lite pengar Det är bra
1: Ja och du hade någon egen pizza också
0: Idas special På Ceylands pizzeria i Åmar Fantastisk vegetarisk pizza Vad är det den då? Den innehåller fetaost, rödlök, oliver, rucola, kebabsås och tomat. Jag är inte exakt säker på, men ungefär så. Och det var mammas favorit, fast hon lade till salami på den också.
1: Härligt att mm. höra. Du eh, kommer från Åmål och har varit där mm. väldigt mycket. Eh, du har blivit lite mobbad också,
0: förr ja. period. Jag stack väl ut lite för mycket för att komma från en liten stad- jag dansade mycket och det gick väldigt bra för mig när jag tävlade. Så jag var i tidningen väldigt ofta för att det gick bra för mig när jag tävlade. Det var dansuppvisningar, då var det bilder från dem. Sedan så var jag vän med en fotograf i Åmål Och det ledde till att jag var modell för typ alla affärer, hudvårdsstudier och allting i Åmål Så då var jag ännu mer i tidningen. Min farmor brukar säga att det var en följetong med mig i ah, pd som den hette tidningen. Det, det stickar ju lite i ögonen på folk att man syns och hörs. Och det... ja Då blev jag väl lite utstött av, speciellt tjejer då. Så det kunde ju hända att när jag var ute på krogen att eh, jag har faktiskt blivit slagen några gånger. Slagen? Mm. Kom fram, jag kommer ihåg en gång det var en tjej som jag inte hade någon aning om. Vem var? Jag tror hon var från Bengtsfors. Hon... Fick för sig den kvällen att hon skulle slå mig Hon skulle skada mig, hon sa väldigt elaka saker Och hoppade på mig Och eh, ja Hon eh, tog tag mellan brösten på mig Och vred om Så jag hade världens blåmärken Och även i armen Så jag hade liksom hennes fingeravtryck i blåmärken i armen dagen efter Så mina kompisar Och mina killkompisar fick, De fick liksom ta bort henne från mig För hon var som en Hon förföljde mig överallt
1: men du är rätt aggressiv, var du inte sugen på slå då?
0: Men det var ju tur att jag var på gott humör den kvällen För annars hade jag nog börjat slåss
1: Nå, Du kan ju vara rätt aggressiv
0: Ja men jag var väldigt glad den kvällen Jag brydde mig inte alls om henne Och sen så vaknade jag upp med blåmärken Och ja, jag, bara, jag bara skrattade till henne. Jag vet inte var, varför hon hoppade på mig faktiskt
1: mm. Du lämnade ju Åmål sen mm. Kan du berätta lite om det?
0: Det var så att eh, En eh, tjej från Västerås skickade in en video på mig Till ett program som heter Flårfyller Det var en, en dansdockusåpa. Det var en blandning mellan Idol och Big Brother En av de första dockusåperna Som gick på TV3 eh, Dagen innan audition så hittade jag ett mail i min skräpkorg Där det stod att jag var välkommen på audition För jag hade ju ingen aning om att hon hade skickat in den här filmen eh, Så jag rensade min skräpkorg och såg det här Jag bestämde mig då för att Åka upp till Stockholm och göra audition. Så det gjorde jag, jag tror det var tre runder i Stockholm och gjorde audition. Innan de ringde och sa att jag hade kommit med i programmet. Eh, och jag fattade ingenting. Jag hade ju mitt liv i Åmål. Jag tävlade på hög nivå i dans och skulle liksom åka på VM. Och jag hade massa jobb. Och eh, jag hade även då... Danselever och så Så jag bara, nej men jag kommer tillbaka som två veckor, det är lugnt Jag ska bara upp till Stockholm och dansa lite Så gick jag in i det här huset De tog mobiler och allting Och det blev ju så att jag var kvar Inlåst där i fyra månader och tävlade i dans
1: ja klar Så du sa att du skulle vara borta i en, två veckor
0: mm, Det blev fyra månader In i huset Och sen två månader gjorde vi en musikal att vi som kom till final så jag satte mig väl inte min fot i Åmal på sex månader. Då åkte jag hälsa på, så jag har ju aldrig mer flyttat tillbaks. Jag lämnade Åmal för gott där. Jag blev kvar i Stockholm.
1: Ja. Hur är den här grejen jätte med Florefield? För, för det var ändå ett stort program när det gick. Det hade väl någon en-två miljoner tittare ungefär på, per på, ja, program ungefär.
0: Ja, tv var ju lite större på den tiden. Så det var, man blev ju liksom superkändis under den tiden, det var ju verkligen så att när man kom ut och gick på gatan och folk vände sig om och skrek och sprang efter och ville ha autograf. det känns helt galet och när jag gick i, på gymnasiet innan det här hände så satt, jag, jag kände jag det liksom på mig så jag satt övade autografer då blev jag att jag fick skriva mm. väldigt många autografer efter det här. Mm. så jag, jag bara hade det på känn så det var ju bäst att börja öva eh, och sen så startade vi en dansgrupp och så började dansutbildningen i Stockholm så jag blev kvar
1: men, men det här kändeskapet då, hur förändrade det dig?
0: Det var väldigt, väldigt kul. Jag trivdes jättemycket förutom de dagarna man kanske hade varit och tränat och var väldigt sliten. Man var trött, hade handlats som en på bussen och toa, papper och grejer. Så är det någon som bara, åh oh, kolla det hon från Floor filler. Och så pekar de och så vänder sig hela bussen. Alltså, då I de situationerna var det inte... Jätteroligt. Men du, annars så tyckte jag om
1: det. Du berättade blandat att om du typ att det var jobbigt om du gick ut typ och handlade toalettpapper.
0: Ja, det var ju det jag sa. Sa
1: du toalettpapper? Ja. Fan, vad var jag någonstans då?
0: Men du lyssnar inte på mig som vanligt. Ja.
1: jag lyssnar visst på det Och här någonstans så startade du din blogg också. Mm. I samband med... Du kom till Stockholm?
0: Det var nog två år efter. Jag... Bodde i Stockholm, jobbade som dansare, vi hade en dansgrupp, sen började jag plugga på Ballettakademin och då startade jag min blogg för att jag ville att mamma och pappa skulle hänga med hur det var på Ballettakademin och mina kompisar i Åmål och så. Så det var väl där jag startade den var ju privat först så att säga och sen började jag nischa den till träning.
1: Mm. Du berättade här att du var på Ballettakademin också, vad är det för någonting?
0: Ballettekademin är en dansutbildning, en treårig dansutbildning- så man blir utbildad proffsdansare helt enkelt. Och där gick jag i tre år. Jag sökte ett år och så kom jag inte in. Sen sökte jag ett år till och kom in. Och jag sökte Ballettekademin för att när jag var med i Flårfyller- så var det en eh, domare där som sa- Ida, du kommer aldrig bli någon ballerina- i den sekunden så bestämde jag mig för att jag skulle komma in på ballettekinemin. Och då hade jag aldrig någonsin dansat ballett innan. Så jag, jag var så dålig. Så då sökte jag ju och jag visste att jag inte skulle komma in första året. Men jag hade hört att söker man första året eh, så har man större chans att komma in andra året. Så jag sökte, kom inte in, gick en förberedande utbildning. Eh, och köttade hjärnet för att lära mig ballett. Och teknik. Och sen sökte jag året efter. Då sökte jag tre dansskolor. Och kom in på alla tre. Och sen valde jag då Ballettakademin i Stockholm. Jag tror det är 250 tjejer som söker. Och jag, vi var 23 som kom in.
1: du måste du vara bra på att dansa.
0: Ja. Jag var i alla fall. Nu har jag inte dansat på fyra år.
1: Mm. Hur var Ballettakademietiden?
0: Ballettakademietiden var... Väldigt, väldigt, väldigt tuff för mig Den här domaren kanske hade rätt Jag kanske inte skulle bli ballerina egentligen Men jag, jag är så himla envis Det var tre tuffa år Man tränar åtta timmar om dagen Varje dag Vi tränade till och med lördagar i slutet För de tyckte det blev för lång vila Lördag, söndag Så att då tränade vi måndag till lördag efter det så stretchade man två timmar kroppen var helt slut jag kunde knappt gå för trappan när jag kom hem varje dag jag hade ont i hela kroppen e i slutet av ballettegrimin så gick jag till min apropat och e till min sjukgymnast först gick jag till sjukgymnasten och fick reda på att jag hade dragit av eller jag hade en väldigt stor bristning i hamstring, jag hade en inflammation i höger höft och sen gick jag till min kiropraktor direkt efter och fick höra hon frågade vart mitt nyckelben var och jag hade ingen aning och hon då sa nej men du måste ha, antingen har du stukat det eller brutit det, för det är inte här hon bara, har du inte ont? jag bara, jo det har jag väl, jag inte lyfta på armen så då fick jag förbud, alltså jag hade så mycket smärta i kroppen så jag kände liksom inte att jag hade stukat nyckelbenet Start. Ja, och sen så var det också en väldigt mörk tid för att jag fick problem med maten när jag började på Ballettekademin Allting handlar ju om att passa in och att vara perfekt och man får bara negativa, eller man får kritik vad man ska förbättra hela tiden Allting kan alltid bli bättre och det är väldigt få positiva ord som man får och då vill man alltid passa in och göra det bästa av eh, vad man kan göra. Och då hade vi en kostrådgivare som kanske inte var den bästa. Eh, som, ja, hon eh, gjorde väl lite så att jag fick ätstörningar. Vad sa hon då? Folk frågade vad man skulle äta till mellanmål. Hon sa ett glasvatten och i värsta fall en clementin.
1: Ett glas till mellanmål?
0: Ja, för att hon tyckte själv att hon brände mer... Energi på sina pauser på morgonen- vad vi gjorde på vår 8 timmars träning om dagen. Eh, enligt henne. Och sen så var det någon som frågade- Jag gillar nötter. Naturella nötter. Hur många naturella nötter kan jag äta? Då sa en näve. I veckan. I veckan. I veckan, ja. Eh, och sen så... Ja, men man skulle utesluta socker och kolhydrater. Och då skulle jag passa in där. Så då kollade jag innehållsförteckningen på allting- och jag vet inte hur, Det var inte många frukter jag käkade under de här tre åren. Utan jag uteslöt allting som liksom egentligen är bra. Och när man går en sån ut... Man behöver energi in i kroppen. För vi rörde på oss så sjukt mycket. Och jag fick inte den energin. Jag blev väldigt trött. Utmattad. Övertränad. Och fick de här grova skadorna då. Och mådde väldigt dåligt. Jag kommer ihåg att jag vissa dagar gick hem på lässen musik och bara grät.
1: Mm. Du kollade också... Du har berättat om det förut. att du När du kollar på så här kalkonförpackningar.
0: Ja, det gick så långt att jag till och med... Uteslöt kalkon. Då, så här nyttig kalkonpålägg. För att det var lite socker i. Det var väl, den var väl typ kokad i någon sockerlag. Mm. Och det är ju, det är ju så så lite, så det, det spelar ju ingen roll nej. Det, var ju socker, det stod socker på paketet och då köpte inte jag det
1: då mådde du inte bra där alls
0: nej det var det var inte bra och det synes på mig att jag inte mådde bra och både min rektor och mina kompisar tog in mig och frågade hur det var med mig och om jag inte skulle söka hjälp och det var ju många i min klass som också slutade på grund av ätstörningar
1: ja mår du bättre idag
0: då har jag jättebra. Nu är jag frisk och glad och äter massa mat.
1: Som en nötkärna, eller?
0: Som en pumpakärna.
1: Pumpakärna. Mm. Uh, och vi kan glida in på det lite grann. För vi träffades ju här någonstans.
0: I slut ja, sista året på Ballettekademin träffades vi. Stämmer. Hur var det? Oj, det var för jävligt. Nej, ska jag Nej, men det var. Jag hade inte haft pojkvän på många år. Så det. Du levde singellivet Jag levde singellivet i danssalen. Dag ut och dag in från morgon till kväll. Jag hade inte tid med mig. Det var inte planerat. Jag hade absolut inte någon tanke på att skaffa pojkvän. Men du
1: sa ju till mig att du hade planerat att du, tog, att du tänkte ta första bästa.
0: Ja, det var en genvis. Då tog jag honom.
1: Hur träffades vi?
0: Du var ju väldigt envis. Alla pojkvänner jag haft har varit väldigt envisa.
1: Och det är ändå ett gäng liksom.
0: Det är ett gäng. En, två, tre stycken. <laughs> Precis. Nej men du, jag hängde ju lite med en av dina polare. Och du började mejla mig på Facebook mm -hmm. och på sms. Mm -hmm. Och jag dissade dig lite va? Hur många gånger bjöd du ut mig innan jag tackade ja?
1: Kanske tio gånger kanske.
0: Ja, det var lite ja, töj
1: Nej, men runt där var det Okej,
0: okay. ah, ja Tio gånger, och sen så um, tänker jag till slut Det var så att jag skulle dansa på Idol
1: Trodde du att jag var en stalker? Ja, det tror jag Ty
0: Jag tror att det var en riktigt tönt men röda hängslen hade du också. Jag gillade inte röda hängslen. Och du hade det på din profilbild.
1: Ja, jag hade ju det.
0: Jag vet. Och
1: vet du vad sjuka är? Skärpade jag på mig också.
0: Ja, <laughs> oh, gud. Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag bara var röda, röda
1: hängslen och
0: skärp. Ja, det var inte vackert. Nej. Nej, du såg ut som en riktig stureplansstekare. Och jag bara, det här är ingenting för mig. Jag gillar mer rockkillar, musiker liksom. Mm. Lite så här sköna killar. Mm. Och jag tänkte, nej men den här killen är inte skön.
1: Han är inte skön.
0: Nej han är inte skön.
1: Han är en riktig sån här sån där dum knas.
0: Knasboll. Eh, nej och då så sa jag Nej men tyvärr jag kan inte. Jag ska dansa på Idol ikväll. Och då frågade du när slutar du? Mm. Och då sa jag
1: Varje nej är ett närmare ett ja.
0: Jag slutar och så sa jag en tid som var lite senare än när vi slutar för jag tänkte då orkade du hinner vi inte.
1: Det visste jag inte om. Och, då och vi sa... har ju inte heller. Jag jo fortsätt dit, ja, fortsätt
0: Ska jag inte berätta om det här?
1: Jo, fortsätt
0: ja. ja, då sa du, jag kommer att hämta dig då Och då kom du i din Porsche
1: Jag spelade för att du var en Porsche?
0: Ja, men det var ju du som brydde dig om att du var en Porsche För jag hade ingen aning, för jag såg inte skillnad på en Porsche och en Volvo Jag tyckte bara att bilen gick alldeles för fort Och var livrädd när vi skulle åka på den här MMA-galan som du Ville åka på, jag ville också åka på den för att mina polare dansade där Så det var lite där för jag tackar jag först Men sen så märkte jag att du var en fantastisk person För att du hade med dig en groda i ett rött koppel En plastgroda i ett koppel som du hade med dig hela kvällen Och eftersom jag gillar nördar som vi precis pratade om Så gillade jag dig Vem går runt med en plastgroda i ett rött koppel?
1: Men Jag hade faktiskt den där det där är en groda som jag Jag har exempelvis ibland gått runt med en på Djurgården. Mm. Jag går inte runt med länge. längre. Jag
0: tycker det är lite tråkigt.
1: Ja, jag, vet, jag kanske ska försöka ta upp den igen. Jag tror jag har den i förrådet. Men okay. det, är en, det är en röd plastgård i koppel som jag har haft under alltså många år. Ja. Den är fin.
0: Jättefin var grodan?
1: Ja. Så att, men man kanske skulle istället byta ut den mot något annat. Kanske gå runt med en ko eller en get eller något.
0: Nej, det är lite för stort. Ja, ah, en minikanin. En minikanin. Mini
1: mini -kanin.
0: Jag vill ju ha en hund så du kan skaffa en riktig hund. Mini hund.
1: Nej, ingen, jag kan skaffa en <skratt> riktig hund. Ingen <skratt> minihund. Jo. Ja. Ah. Ah, men det var kul att höra hur det gick till med allting. Vad hände sen då? Vad gjorde du efter Belletta-akademin?
0: Jag jobbade på lite som dansare Men fick många skador Så Jag sökte Ett jobb som mediasäljare Jag hade aldrig tidigare Jobbat med mediasälj Och man var tvungen att ha fyra års erfarenhet Så jag tänkte fake it till you make it Det här är inga problem <håll> Jag <håll> söker det här För att jag tänkte det, Jag gick förbi den här arbetsplatsen varje dag Och tänkte att det ser så himla mysigt ut Här vill jag liksom jobba så att, Processen började typ i december November, december Och då visualiserade jag mig lite Att jag började jobba där För det låg ju också väldigt nära hem till oss media. Allersmedia jag det, Allermedia, allermedia. Ja, och då, Jag kände att Det här är en mysig arbetsplats för mig Nu när jag har skadat mig och jag sökte Och fick göra personlighetstester Jag var nog inne i fyra intervjuer Och de frågade mig massa frågor Som jag inte hade en aning om Vad de frågade, jag bara svarade Och det var typ Jag kommer inte ihåg hur många som hade sökt Men det var en, ett gäng 40-50 stycken som hade blivit ratade Berättade de cool. När jag sökte så Jag tänkte det här kommer jag aldrig gå Men jag kör bara Och fick genomgå fyra intervjuer och ett personlighetstest och sen så ringde de och sa att du har fått jobbet. Du kan börja om vad det nu var två tre veckor. Och då, hade jag, då jobbade jag som dansare i masser med jobb. Jag jobbade som danslärare och var mitt i en termin och jag bara shit hur ska jag göra nu då? Det, men då tänkte jag, nej men det här var meningen. Det hände av en mening så då slutade jag dansa och så upp mig på alla danslärarjobb. Och började jobba som mediasäljare Och sen dess har jag inte tagit ett danssteg För jag är så här alltid är inget person Jag bara kör
1: Kör bara. Mm. Men det gick ganska bra för det där också
0: Det gick jättebra Jag sålde på väldigt bra Sätter väl årsbudgeten Först av alla, första året
1: och Woho, grattis varje
0: ja, Jag fick ju lära mig av Den bästa Vem då? Du
1: Ja. Mm.
0: Du hade ju några kurser med mig där på Sälis, Så att det gick ju bra jag eh, jobbade där i två år, hade som mål att samla ihop en insats i en lägenhet och ja, bygga upp min blogg så att jag kunde leva på den. Så jag jobbade dubbelt, jag jobbade både som personlig tränare som jag också utbildade till, eh, bloggade och jobbade som mediesäljare på heltid.
1: Det blev ju alldeles för mycket till slut där.
0: Det var <laughs> väldigt mycket. Jag vet att du, väldigt, du, väldigt alltså
1: du kom ju hem till och med ibland och bara grät. Du tyckte att det var för mig. Alltså allting bara Sen när du kom hem då visste du att några var 4-5 timmar till
0: Ja men det funkade för att Jag såg ett slut och jag hade ett mål Med det hela och det var att jag Skulle ha byggt upp bloggen så pass mycket Och kännat ihop Sparkapital så att jag kunde Ifall det gick åt helvete med bloggen Ja men leva på de pengarna Tills jag hade skaffat ett nytt jobb Men det gick ju vägen Med bloggen och allting Och jag ångrar absolut inte Att jag såg upp mig Fast att jag trivdes jättebra på alla media.
1: Och sen har du gjort massor massa saker med din blogg och din social mediekarriär. Du har ju varit eh, ansikte utåt globalt för Puma bland annat. Mm. Som blev ett skitstort samarbete. Vet jag, Du var i New York.
0: Jag var i New York och plåtade en global kampanj. Så jag har suttit på stora bilder och grejer i London. Och Jag har själv inte sett det. Jag tror det var i hela världen förutom i Sverige nästan. Mm. Känns det som. Och nu så jobbar jag med min drömpartner som är Stadium. Kul. Jättekul.
1: Och ni, vad ska ni göra?
0: Jag har fotat och filmat lite grejer som kommer ut i slutet av december och början av januari. Och sen så kommer vi göra lite aktiveringar på mina kanaler.
1: Ska ni filma olika typer av skor eller?
0: Ja, filma bara mina fötter. Mm. Nej. Nej. Alltså det är fina sportbilder. Jag får inte mm. avslöja för mycket här. Men det kommer ut och det blev jättebra. Mm.
1: Men till dina fötter. Du är ju känd bland dina vänner för dina fötter. De brukar ju så här kalla dig fotida.
0: Okej. Okay. Ja, det var något nytt. Jo, har de, de ljugits var... för mig bakom min rygg? Nej, eller? men du,
1: du på riktigt så har ju du ganska stora fötter. <laughs> men du har ju det på riktigt. Det, det är inte jättestort Det är ju bara bra. Jag också stora. Jag har storlek 46-47. Ja, och jag är ju, ju 40... 37. Nej, du har ju 42-43. <laughs> men... Nej Vad är det för fel på stora ha stora fötter, då?
0: Nej, men Det passar inte till min längd Jag vill inte se ut som ett L L, L. L. Du ser ut som ett L Pärleros
1: ah. Men till lite social media Jag har tänkt på det här med Social media Jag menar alltså Framförallt Instagram Mm. Det är min utmaning varje gång jag ska lägga ut. Mm. är Vad ska jag skriva till den här bilden? Och vilka smiley slash emojis ska jag använda?
0: Det där är ju en väldigt viktig fråga. Det är så viktigt. Verkligen vad man skriver. För Instagram handlar ju verkligen om text. Jo, man måste Något... ändå
1: skriva någonting.
0: Ja, men Instagram det handlar ju om fina bilder. Och man måste få... Antingen måste man ha superfina bilder eller så måste man leverera ett content som är intressant. Så har du till exempel en träningsbild eller har du en kanal nischad till träning så vill man ju antingen få supermotiverande och snygga träningsbilder eller så vill man ha en video som visar en övning. Eller om du tar en träningsbild i gymmet så kan du skriva vad du har tränat. För det kan jag tänka mig att många killar och dina följare vill se vad du har tränat. Ett träningsprogram, för de, vill väl, de som följer dig vill kanske se ut lite som dig du är lite förebild och sådär få tips
1: mm. Men jag tänkte att vi kör lite olika grejer mm. Vi säger så här att jag tar en eller att du skulle ta en selfie på dig själv mm. på ett gym Vad hade du skrivit för text över? Vad, mm. Hur har den sett ut?
0: Jag hade skrivit selfie times och sen så en sån här emoji med starka arm och ett, en smiley och typ en sån här som rikar ut tungan att det har varit sjukt jobbigt att träna du vet.
1: Ja just den där tunga ja, den är jättebra. Den blinkar mina ögat eller hur?
0: Nej, det finns en sån också men det, som det finns en som där blinkar, där. blinkar med båda ögonen som typ att det är skitjobbigt
1: ja, ja den ja
0: Den är väldigt bra när man har tränat tycker mm. jag
1: Om du skulle ta foto på gröt med bär då?
0: Där kan man ju antingen välja om man vill skriva ut receptet under. Det är ju väldigt uppskattat. Eller så skriver man hashtag breakfast, breaky och så massa jordgubbar och härliga frukter.
1: Tror jag att du inte skriver någonting? Du slänger på en hashtag direkt.
0: <laughs> Men det kan man göra. Om det är en väldigt fin bild så behövs det inte så mycket text. Men sen beror det ju också på vilket konto man har. Jag kanske har ett sånt konto som det är mer acceptabelt på en ditt konto. Jag vet mm. inte om dina framgångspodden-vänner uppskattar att du skriver selfie-time och gör massa emojis.
1: Jag, ska, jag får testa.
0: Jag, får testa jag, jag ska
1: testa och lägga ut. Men jag den. tycker det
0: kan vara kul. Alltså, man gör det ju lite på skämt också. Det är ju inte så blodig allvar den där texten där under. Jag gillar emojis.
1: Mm. Om du tar en party då? Vad skriver du då?
0: Då, då gör jag den här hatten och så partygrejer i Mois du vet.
1: Ja, ja, precis.
0: Många såna några drinkglas och den här tjejen som dansar i röd klänning.
1: Okej, skriver någonting till också.
0: Nej, det behövs inte. Jag tror att bilden och Mois säger allt.
1: Ja, det är, sant, det är sant. Om du skulle ta en en bild när du har fina kläder på dig.
0: Då kan man ju antingen vara lite seriös och tycka att ja, mina följare kanske vill veta vart kläderna kommer ifrån. Så kan man ju tagga olika företag vart kläderna kommer ifrån. Då brukar man tagga bilden så man får trycka en gång på bilden så ser man vart kläderna kommer ifrån. För annars får jag alltid frågor vart kommer kläderna ifrån. Eller så skriver man ingenting alls. Bilden får tala som den är eller så gör man lite emojis.
1: Men man måste skriva någonting.
0: På en outfitbild Exakt ja. Då skulle jag skriva Jag idag, me today
1: Me today ja. <laughs> Nej
0: jag vet inte Något sånt där mm. Jag brukar inte skriva så mycket på min Instagram Men det är ju som sagt Yoga girl till exempel Hon har ju så mycket följare för att hon skriver ut sina känslor Det är ju nästan som en dagbok som man följer. Så hon har ju byggt upp den på det viset. Medan modebloggarna som just gör outfitbilder- de skriver nästan ingenting alls överhuvudtaget. De bara lägger ut vackra bilder. Eh, träningskonton lägger ut mycket videos och pass. och Det finns ju mycket matkonton också. De lägger ut recept. Så man får ju först gå till grund och botten. Varför vill mina följare följa just mig? Vad är det jag har som är så speciellt? Man måste, antingen måste man få ut Någon information utav det Som ett träningspass, ett recept eh, Vart kläderna kommer ifrån eh, Eller som du som har framgångspodden eh, Nu har det kommit ut ett nytt avsnitt Så man får ju lite Fråga sig själv, varför har jag min Instagram Vad vill jag få ut utav det
1: mm. Kan man köpa, en fråga jag kommer på tänker tänka direkt, Kan man köpa grisen i säcken
0: Jag ska fråga grisen om man vill ligga i säcken.
1: Okej, okay, men det finns alltså en möjlighet att man kan... Om, om man skaffar sig ett konto så kan det bara bli att man, om man skaffar grisen i säcken.
0: Ja. Mm.
1: Ja, men bara bra. Då, då är jag klart den frågan. Uh, vad, är det, vad är det mer för saker man ska tänka på om man ska ha en stor Instagram? Jag vet att du fokuserar lite grann på de här nio första bilderna.
0: Ja, för det första så måste man ta bra bilder och ha någon slags röd tråd på sin Instagram- och jag brukar tänka, när man går in på ett konto så är det de nio första bilderna som man först ser. Och där brukar jag tänka att jag har alla bilder som jag ville representera mig. Så jag vill ha en lifestyle-Instagram där jag får in min träning. Så det måste minst vara två stycken träningsrelaterade bilder på min Instagram. Och gärna någon stretch-yoga-bild- Eh, sen så blandade jag in med lite outfits Lite sportigare outfits Kanske något ordspråk ja, men Lite peppande så mm.
1: Så du Typ två träningsbilder och lite Någon yogabild Det är ju video, för, det är ju för mig bild. vad
0: jag vill så, förmedla
1: så, så hela tiden försöker du att på de här nio bilderna Försöker du mm. alltid ha Några av de här typerna Så man går in och ser din profil så ser man att så ser man olika typer av varianter på det Som man tycker att det är bra
0: Ja, och så här tänker alla stora Instagramare. Det har jag eh, när jag börjat umgås med den. Det är världens systeri. Nej, men nu ser mitt flöde inte bra ut. Det är väldigt viktigt att flödet ser bra ut. För när man får, om du någon hittar dig via en hashtag eller via en länkning eller någonting, och så går de in på ditt konto och så ser flödet inte trevligt ut.
1: Ut som skit.
0: Ja, det vet du att jag har varit på dig jättemycket om. Att ditt flöde måste se bra ut. Mm. Om jag länkar in till dig, då vill inte mina mina läsare vill, eller följare vill inte följa dig om du inte har trevliga bilder där inne Nej. om de inte får något ut av det så det är väldigt viktigt att hålla flödet fint och jag gillar när det matchar jag, jag får lite panik när det är för mycket färger och huller om buller mm. så jag brukar använda samma filter också mm.
1: Um, hur ska man tänka på det med hashtags? För det är någon sak som jag tänker också hela tiden på. Hur mycket hashtags ska man ta? Jag har ju sån app där man har så här: bäst hashtags så får man är 15-20 stycken. Så går man in och säga på popular och så tar man någonting kopp och sen klistrar man in det. Liksom. Men
0: det där är ju rätt onödigt. För om du bara tar massa hashtags som är populära. Så det kanske står fashion och så går de in på det. Alltså, då kanske de går in och följer dig bara för att. De vill att du ska följa dem. Men om inte du följer tillbaks- och sen att du laddar upp massa andra bilder- som inte har med fashion att göra- då kommer de avfölja dig.
1: Men hur många härligheter som man har då?
0: Man kan väl ha... Det är ja, man fem stycken då.
1: Mm, runt där.
0: Men välja ut sådana som verkligen passar dig.
1: Hur får man en stor blogg då? Du är en väldigt stor blogg. Du är en av Sveriges största bloggar.
0: Det gäller att... Eh, Blogga ofta eller blogga regelbundet skriva regelbundet. För att bloggar jag fem gånger ena dagen, en gång nästa och ingen gång på två dagar sen Och sen så ej, då, då trappar mina läsare förtroende för mig. Det är bättre då att eh, ja, men jag bloggar en gång om dagen. Då bloggar jag verkligen en gång om dagen och så bryter jag inte det. Nu bloggar jag två till tre gånger om dagen och det vet mina läsare. De vet alltid att jag levererar när de går in och att det är någonting nytt där. För slutar jag att uppdatera, då kommer de till slut tröttna. Så det är jätte, jätteviktigt att man uppdaterar och att man håller sig. Jag är ju ganska nischad. På just min blogg så är det mycket träning, hälsa och recept. Det vet de att de kommer få och jag svarar mycket på kommentarer. Och att svara på kommentarer tycker jag, det har för mig funkat väldigt, väldigt bra. För då får jag trogna läsare som alltid kommer tillbaka och som stöttar mig i det jag gör.
1: Kan du berätta om ditt roligaste blogganlägg?
0: Du vill att jag berättar om det. Exakt. Du... Ja, precis. Det är så här att Alexander Perleros har väldigt konstiga matvanor. Han är lite lat också. Så han kommer hem Lite trött efter träningen. Och tar fram en shake. Häller i halva proteinburken. Blandar ut med typ en lite vatten så det är som så här gegga typ. Smör. Smör. Så det är proteindelen. Sen så tar han en, ett knäckebröd. Skär upp en halv hushållsost. Och lägger på knäckebrödet och äter. Det gjorde jag ett blogginlägg om och även en annan grej. Han har lagat en sallad, eller vad det nu är. Den är typ helt brun för att det är massa så här, vad heter det, vinäger på. Och så ser jag att det är någonting som glänser i salladen. Och jag tror trodde jag såg i syna först. Så frågar jag Alexander har du inte tagit bort plasten på gurkan? Och det har han inte gjort då. Utan då säger han, det är inte värre än att äta ben i fisk.
1: Plast på gurka, inte så värre du, du... ben i fisk
0: Precis, så sa du
1: mm. Det var väl vackert
0: Ja, men då undrar jag liksom hur din mage mår när, den, när du äter en massa plast
1: Och det är som jag sa precis Ja,
0: din mage, är just, du kan äta en sten, den bryr sig inte
1: Exakt, mm. det där har jag ju svarat på förut också Jag vet att du också inte uh, kollade på nyheterna om någonting
0: Nej jag tycker det är så mycket negativ energi här i världen och att sätta på nyheterna och bli bostad med ännu mer negativ energi det må inte jag bra av har jag märkt så jag brukar undvika att kolla på nyheterna och läsa Aftonbladet så mycket som jag kan och du tyckte att jag var jätteknäpp i början. Eller hur? Verkligen. Du, de första fyra åren det är först nu i det senaste som du har börjat förstå varför jag inte kollar på nyheterna. För jag, jag får ingen positiv känsla av att kolla på nyheterna.
1: Nej, du läste alltså i början så kollade du bara på The Voice. Då kände jag så här, kolla bara på The Voice hela tiden. Everything I learn is from The Voice. Hade någonting hänt, hade de inte sagt det på The Voice så visste inte du om det.
0: Nej, precis. Jag känner att jag mår väldigt bra av att bara kolla på sånt som jag får positiva känslor ifrån. Ja. Jag blir en mycket mer positiv och glad person av det.
1: Det är sant, det är sant. Men jag kan också säga så här, och jag tror faktiskt att det är en anledning det var jag fått av väldigt mycket lyssnare i alla fall varför framgångspodden också har blivit så pass stor som den är. Den har ju över 300 000 lyssnare i månaden nu. Och det är för att det är en positiv podd i en tid då det är väldigt mörkt och negativa saker överallt.
0: Men jag fattar inte, det är så mycket positivt som händer varje dag i världen. Kan vi inte göra en nyhetskanal med bara positiva nyheter? Jag förstår inte varför människor vill gottas i negativa nyheter. Bara. Mm.
1: Kan, kan du berätta lite grann vad som är i pipen just nu? Hur ser Ida varje ut framöver?
0: Jag kommer fortsätta driva mina kanaler. Jag satsar mycket på Youtube just nu. För det, det är den nya grejen. Eh, istället för att kolla på tv. Jag har märkt själv att jag kollar mycket mera. Jag har bytt ut många tv tittar timmar till att kolla på Youtube-klipp. Och mina favorit-youtubers. I början tyckte jag att det var väldigt... Eh, konstigt och töntigt att sitta och kolla på någon sådär men jag, jag tycker det är jättekul nu jag är helt fast i Youtube och jag själv satsar mycket på min Youtube-kanal just nu för jag ser att det är framtiden eh, alla unga kollar på Youtube nu för tiden och eh, ja men man får bra genomslagskraft där sen så håller jag på att bygga upp ett företag inom hälsokost mm. eh, men några helt andra som inte liksom är i bloggbranschen och det kommer vi släppa förhoppningsvis i början av december. Vad ska det heta? Veloteket.se. Spännande, vad gör du för något? Vi kommer vara återförsäljare till kosttillskott. Och jag får på bloggen nu väldigt mycket frågor om vad ska jag äta för att jag har ont i magen? Vad ska, vilka vitaminer är bäst? Vad är det bäst kvalitet på? Vilket proteinpulver? Har, finns det något naturligt pro, proteinpulver? Jag kommer välja ut mina favoriter. Så det kommer vara ett exklusivt sortiment där jag har valt ut mina favoriter. Och vi kommer även specialsy efter olika ja men vilket, vilket problem man har.
1: Mm. Är det de vanligaste sakerna på din blogg att folk eh, hör av sig och med magen exempelvis? Eller vad är de största problemen? Du får ju alla de här tjejerna och killar också som hör av sig med olika typer av problem varje dag till det.
0: De två största problemen som folk hör av sig med det är att de har ont i magen och eh, de har IBS då som de har fått en diagnos av eh, sjuksköterskan eller läkaren och det är ätstörningar de har av mig för att få hjälp med just det här. Eh, och just det här med IBS. Det är, jag själv har ju haft det och varit hos läkaren. Och det är, jag säger inte att alla inom vården är så nu. Men de flesta får inte hjälp när de går till läkaren med sina magproblem. Utan de blir hemskickade med att de kommer få leva med det här resten av sitt liv. De kan testa att äta lite mer fibrer. Eller om man har förstoppning till exempel så blir man hemskickad med någon laxeringstablett. Och det hjälper ju för stunden, men i det stora hela gör det inte det. Och det är tråkigt att inte vården liksom går till botten med problemen, för har man IBS? Det är en inflammation i tarmen, eller i magen. Och som det går att läka med naturliga kosttidskott och rätt kost, helt enkelt. Stressa mindre, äta rätt. Ja. Now it's time for
1: Trace Sister Fregar... Ett bolag du tror på?
0: Jag tror självklart stenhårt på veloteket. Eh, hälsa är väldigt eh, inne just nu. Och det ska det också vara. Och det kommer det vara. Det kommer hålla. Och eh, veloteket kommer äga.
1: Och jag har slängt in en bonusfråga nu innan. Jag fortsätter. Det är att jag vet att du också har varit med i en eh, sånggrupp. <laughs> du,
0: Vilken du sa
1: <laughs> Du har varit med i en sånggrupp. Så jag skulle vilja att du sjunger lite grann.
0: Men alltså, ska, ska jag också behöva sjunga
1: nu? men.
0: Kommer du göra Isabella sjung? Jag vet, senast. jag tycker att alltså, Isabella är en fantastisk tjej. Och jag tyckte om hennes sång så mycket.
1: Mm. Och nu ska du få sjunga också. Vilken låt? Du ska få, få sjunga en valfri låt.
0: Av, men aha. Det är ju inte så mycket sång i låtarna bara Ja
1: ah, men då kan jag göra så här att Jag bestämmer låt istället
0: okay. Du sjunger exakt
1: samma låt som Isabella sjöng Ja ah, men sluta då sluta? Spruta det ner dig själv <laughs> Vi börjar, jag börjar sjunga Så ah, får du sjunga efter men det,
0: Vet du vad det här är? Det är att du vill sjunga själv Vi gör så här Du ja. vill sjunga på alla Vi... event Och hålla tal och grejer
1: Nej, ner. Nej.
0: så här Vi... är det Har inte du sjungit på alla födelsedelser Men säkert
1: själv? Jag är också en musiker
0: Du vill bli artist, erkänn
1: Ja, det är, jag har alltid drömt att bli Backstreet Boys Ja, jag vet Okej, okay. tillbaka till sången <laughs> mm. Ska jag sjunga först eller vill du börja med att sjunga direkt?
0: Du kan få sjunga först men för jag har ju helt glömt texten här
1: Ja, men det är ingen text
0: <laughs> Ingen text
1: <clears throat> Well I, I, I Oh, 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 yeah. Tyckte du att det var bra? Jag tyckte det. Nej, men alltså, jag är ju ouppvärmd. Men jag tycker att ja, det, det var. Det... Jag tycker absolut att det var helt okej. Okay.
0: Men jag måste ha lite vatten. Nej, mig. nu får du köra. Ja, men jag behöver lite vatten. Kör nu. Kom igen nu. Åh, <laughs> oh, Gud.
1: Kom igen nu, vargen.
0: Jag ja, cool. Frega inte ur nu Nej jag måste bara hitta modet Okej okay. Enda. Uh...
1: <laughs> Kom igen nu
0: Okej okay, men där lyder det här låten är. Kan vi inte säga en annan Nej. låt And I I will Always love you Nej, men det var bra uh -huh. <laughs> Jag var nästan bättre än dig faktiskt
1: Ja det tycker jag du är duktig, duktig Fick jag
0: skivkontrakt alltså Är det någon Så är det av er Vi kanske kan göra en, en grupp Du och jag
1: Ett tips till att bli framgångsrik
0: Att våga tro på sin idé Och lyssna på vad man själv vill Gör man någon, håller man på med någonting Bara för att tjäna pengar Och man inte brinner för saken Så tror jag inte att det kommer att bli kul Och jag tror att man kan lyckas mycket bättre Om man verkligen brinner för det man håller på med mm. Jag tror att det är det bästa tipset
1: Riktigt jävla chefstips alltså.
0: Ja, jag tror det
1: Då på vidare till den sista frågan En sak man inte visste om dig
0: Mm jag har funderat och jag har kommit fram till att det måste vara det här. För jag har aldrig berättat det här förut.
1: Spännande. Ja. Trummorna. Det var en
0: tid för några år sedan då jag var ute på nattklubb. Vilken nattklubb? Jag var på efterfest på Hell's i Stockholm. Och jag står och dansar vid ett vippor. Har lagt mina grejer där på en soffa. Jag litar på folk så jag bara lägger av mig. Jag går iväg och dansar på ett annat ställe, på ett annat dansgolv, i kanske en kvart. Jag kommer tillbaks. Det är röda linor, gardiner, fördragna och eh, vakter som står runt omkring. Och jag kollar inte så mycket mer på det utan jag har fullt fokus på att gå in och tillbaka till mina grejer. Kliver över rep, eh, drar bort gardiner... Och vakterna säger ingenting. Jag går in, ställer mig vid mobilen och börjar mässa mina kompisar som inte är där. Jag vet inte varför de var där. Jag var helt själv i mina grejer. Efter fem minuter kollar jag upp. Då ser jag att det endast är jag och två personer till som står för de här röda repen. Och då är det nämligen så att eh, de här två killarna som det var kommer fram och presenterar sig för... Den ena heter nämligen Carl Philip, våran prins.
1: Våran prins?
0: Ja, så det tycks jag var väldigt trevligt. Att jag fick äran att hälsa på prinsen. Och även äran att dansa då med prinsen. Resten av kvällen, dricka loka och dansa. Och sen så fick jag även skjuts hem också. Vilken riktig gentleman.
1: Verkligen, men till den här dansen, hur dansade ni? Körde han den här liksom, juckrörelsen på benet eller?
0: Precis, han stod och juckade mig på benet hela kvällen.
1: Sjukt alltså.
0: Helt sjukt. Vi, vi dansade på och hade jätteroligt. Eh, gick ner i någon spagat jag körde lite poldans där från Anna, så här, ah.
1: Körde prinsen spagat?
0: Nej, ah, det var mer jag som körde spagat. Han frågade om jag kunde gå ner i spagat. Så det kunde ja, han jag. frågade
1: dig om du kunde gå ner i spagat.
0: Ja, eller om det var en skompis. Jag kommer inte ihåg.
1: Det var han. Nu ah, det var han det, var han. det var han.
0: precis. Det var prinsen Sen körde han lite tricks på polen. Det var han tricks?
1: Kunderna Hängde upp ticks, och ner eller?
0: och... Ja, du vet.
1: Men vad hände sen då?
0: Sen så fick... jag Frågan om jag ville ha skjuts hem. Men det ville jag ju självklart. Så vi fick gå ut bakvägen där då, Till hans chaufför. Och så fick jag skjuts hem. Mycket bra kille. Jag har inget dåligt att säga om prinsen.
1: Ni är en fin man det.
0: En väldigt stilig kar.
1: Och sen så skjutsade han hem dig. Men det känns som att vi... vi... Vi där, avslutar där vill där. inte jag höra mer i alla fall. Hey. Vi, vi får prata om det här efter
0: Det är vi slut
1: Och nu kommer vi till den absolut sista frågan Vem skulle du vilja se intervjuas i?
0: Framgångspodden Jag har En tjej Som Oj. jag tycker är väldigt cool oh. Man vet eller hör mycket om henne Hon jobbar ah. också inom social media Men man får inte höra så mycket Om hennes business det är Carolina Ginning.
1: Carolina! Ginning! Hon ska vara med i
0: Framgångspodden!
1: Ja! Det är bra! Hon är jättehärlig.
0: Men jag tycker hon är så här. Det är Girl Power. Hon säger vad hon tycker och är sig själv rakt igenom. Men jag tycker hon är härlig. Så jag vill se henne i Framgångspodden. Eller vill höra henne i Framgångspodden.
1: Verkligen. Stort tack Ida Varg att du kom hit Till Framgångspodden och berättade Din historia, det har varit superspännande Och jag är övertygad om att alla sitter som Klistrade, tack
0: Framgångspodden
1: with Alexander Caleros.